0: Merhaba, ben İbrahim.
1: Merhaba, ben Benna. Ornitör Engin 38. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese mutlu salılar.
0: Herkese mutlu salılar.
1: E, bu hafta konumuz ne İbrahim? Klasik sorumu önce sana sorayım.
0: Bu hafta konumuz entropi. E, geçtiğimiz hafta enerjiden bahsetmiştik birazcık. Evrenden para istemiştik. Bu hafta da biraz evrene para yollayalım. Entropiyi artıralım, azaltalım, bir şeyler yapalım. Neymiş bu entropi? Onu konuşalım istedik çünkü... Entropi enerji konusunun içerisinde böyle özel bir yere sahip, sadece işin fiziksel, kimyasal, bilimsel boyutuyla kalmayıp bir yandan da işte teolojik, sosyolojik hususlara da değinebilen bir felsefe olarak da ele alınabilecek bir konu entropi. O yüzden biraz entropiye daha da fazla vakit ayıralım dedik. Ya biz normalde kayıtlar öncesinde ya bugün biraz şunlardan bahsedelim, bu düzende gidelim diye bir plan, bir akış en azından şeması. Yani çok az böyle yani 3-4 satırlık, 3-4 şorluk bir akış yaparken bugün yapamadık çünkü düzensizlikten bahsedeceğiz. Bundan nasıl bahsederiz diye biraz tartıştık Benna ama bir düzen bulamadık. Değil mi Benna?
1: Evet, düzensizliği anlatmak için bir düzen aradık. Bu biraz mantıksız <gülüyor> gibi bize en azından. O yüzden de düzensizliği bizde düzensiz bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Ben olayın fizik kısmından girmek istiyorum, enerji kısmından girmek istiyorum. Yani enerjiden nasıl oldu entropiye bağladık? Geçen hafta programda bundan biraz bahsedeceğim ama çok kısa bahsettik.
0: Burada araya girip bir şey sorayım. Sistemde enerji acadığımıza düzensizliği artırıyoruz diyoruz ya. Buradaki düzensizlik kelimesi çok soyut bir kavram ya. Tam anlaşılamayabiliyor. Mesela şeyi Eylemsizliği anlatırken de aynı sorunu yaşayabiliyoruz. Eylemsizlik nedir? Hani o da böyle net tanımı, net formülü olmayan bir durum. Bir eğilim aslında maddenin sahip olduğu ya. Entropi de bu açıdan biraz eylemsizliğe benziyor. Mesela eylemsizliği anlatırken böyle güzel bir örnek. Araba örneğini verirsin. Yani arabayla giderken frene bastığında vücut öne gider. Çünkü frene basmasaydın olacağın konuma ulaşmak ister. Yani vücut bulunduğu konumu, madde bulunduğu konumu korumak ister. Aynı de gaza basarsan da normalde daha arkada olacaktın gaza basmasaydın. Gaza basıp arkaya gidersin. Çünkü madde bulunduğu konumu korumak ister. Yani sizi böyle basitçe anlatabiliyoruz bir nokta ama entropideki bu düzensizlik veya düzenlilik, düzensizliğe yolculuk kavramında düzensizliğin kelime anlamı nedir? Benim epey kafamı karıştırıyor. Burada biraz bence tartışabiliriz.
1: Yani şöyle hani çok basit bir örnekle anlatmaya çalışayım. Mesela suyu kaynattınız. 100 derecede su kaynıyor. Bir atmosfer basınçtayız. Bu kaynattığımız sudan bir iş elde ediyoruz. Ne yapıyoruz? İşte bir değirmen gibi bir şey var, bir türbin var. Bunu çeviriyoruz.
0: Hı hı.
1: Her çevirişimizde, bu çevrimi her bir tur arttırdığımızda, oradaki suyun ve buharın, entropisinin artması demek, düzensizliğin artması demek, bizim bir miktar daha az enerji üretiyor olmamız anlamına geliyor aslında. Daha veya e, faydalı enerjiyi üretebilme kapasitemiz düşüyor aslında. Suyun tabii bu sistem için konuşursak.
0: Burada belki şöyle bir tanım da ekleyebiliriz. Yani işi biraz enerjiye bağlamadan sadece düzensizlik özelinde konuşacak olursak. işte bir tabağı yere attığınızda tabak paramparça olacak demiştik ya geçen hafta. Maddenin bu düzensizliğe gitme eğilimini biraz anlatıyor gibi. Siz kapalı bir sistemde ki bence kapalı sistem lafı çok önemli. Bugün kaydım ileriki dakikalarında bizi biraz kavga ettirecek bu kapalı sistem meselesi gibi geliyor bana. Kapalı bir sistemde bütün maddeler, bütün varlıklar diyelim o tabak gibi parçalanma eğilimindedir. Dolayısıyla siz bir sisteme enerji sokmasanız dahi bir süre sonra oradaki bütün tabaklar parçalanmış olacaktır. Tabaklar birleşip daha büyük bir tabak oluşturmayacaktır. Entropi bunun biraz formülü var tabii ki onlarca formül var entropinin bugünkü haliyle kabul edilmesine o yolculuğunda. Bunun biraz daha fiziksel, biraz daha bilimsel olarak entropi yasası bu anlattığımız tabağın kırılma hadisesinin fiziksel denklemlerle ifade edilmesidir aslında. Düzensizlik ilkesi. Diyebilir miyiz benden?
1: Diyebiliriz abi. Yani burada şey de var. Hani çok daha böyle nesnel bir örnek olması. Yapboz konusu da çok daha şey olur. Yapbozun parçalarını yere attığınızda onlar bir araya gelip bir tablo oluşturmazlar. O tabloyu oluşturmak için bir siz dışarıdan Enerji vermenize ilgili. Ne o enerji? İşte sizin yapbozu yapmak için harcadığınız ATP aslında. Ama o yapbozu yapıp ortada bıraktıktan sonra bir süre sonra kendi kendine dağılırlar aslında. Bir arada tutmak için ekstra bir kuvvet harcamıyorsanız eğer.
0: Burada tabii işin içine biraz olasılık da giriyor. Ee, geçen bir yerde izlemiştim. Bin tane maymunu bir odaya koysanız ve önlerine biraz daktüla verseniz ne kadar süre sonra Shakespeare'in bir eserini yazabileceklerdir? <gülüyor> Olasılık olarak bu mümkün. Çünkü her maymun klavye bir kere bassa, bir şey yazsa bir random bir harf falan oluştursa ve yeteri kadar deneme yapsalar bir ihtimalde Shakespeare'in aynısını yazmaları mümkün. Ama entropi buradan daha bağımsız bir şey aslında.
1: De, evet. Yani şey olarak yani entropi kanunu olarak baktığı zaman o maymunların e, düzenli bir eser yazamıyor olması lazım. Hatta giderek daha düzensiz bir şeyler yazıyor olmaları lazım.
0: Hatta maymunların birbirlerini öldürüyor olması lazım.
1: Evet. Yani aslında bir süre sonra o doktöre falan basmamaya başlamaları lazım.
0: <gülüyor> kapalı sistem lafı burada biraz önemli oluyor bence. Çünkü canlı organizmaları kapalı sistem olarak kabul etmek ne kadar doğru, ne kadar bilimsel buna ben emin değilim. Şimdi
1: canlı organizmaya geçtiğimize göre yani insan da canlı bir organizma yavaş yavaş oraya doğru da gidebiliriz aslında. Ama ne kadar kapalı bir sistemdir... Tekil mi düşüneceğiz burada yoksa içinde yaşadığı evrenle beraber mi düşüneceğiz?
0: Yani nasıl düşünmek istiyorsun? Ben senin düşünce ve özgürlüklerine saygı duyan birisiyim. Nasıl düşünmek istiyorsan öyle düşün.
1: Yani şimdi şöyle. Eğer bir bireyden bahsediyorsak, yani tekil bir maymundan bahsediyorsak o kapalı bir sistem değildir. Manipüle edilmeye açıktır. Aynı zamanda dışarıdan bir şeyler yer, içer zaten fiziksel olarak açık bir sistemdir. Ama düşünsel olarak da manipüle edilmeye açıktır kitle haline geldikleri zaman bir sosyolojik sınıf oluşmaya başladığı zaman e, bu sistem kapalı bir sisteme yaklaşır diye yani.
0: Bence yine kapalı bir sistem olmayacaktır. Sen bir bireyi eğitebiliyorsan bir grubu da eğitebilirsin çünkü grup dediğin şey bireylerden oluşuyor. Tek bir bireyi kapalı sistem kabul etmiyorsan kapalı olmayan sistemleri birleştirdiğinde kapalı bir sistem elde eder misin? Belki sadece evreni Böyle bir kapalı sistem olarak kabul edebilir. Dünyayı, Güneş sistemini, işte ne bileyim galaksimizi, galaksi sistemlerini dahi kapalı bir sistem olarak kabul etmek bana doğru gelmiyor açıkçası.
1: Ya burada kapalı bir sistemi hani net olarak kapalı bir sistemdir demiyorum aslında ama e, kapalı sistem gibi davranır. Buna bir örnek mesela e, şu klasik önerilmiş çaresizlik deneyleri mesela. Buna güzel bir örnek olur. Mesela kapalı sistemmiş gibi davranır.
0: Burada kapalı sistem kelimesini izah ederken hani fiziksel olarak bir kapalılıktan değil de enerji giriş çıkışının olmadığı bir sistemden bahsediyoruz aslında. Doğru mu evet. anlıyorum?
1: Doğru, doğru. Fizik olarak enerjiden bahsediyoruz ama bunu sosyolojik ya da felsefe olarak düşünsek oradaki enerji nedir aslında? Düşüncedir. Fikirdir. İşte ideolojidir. Bunların girip çıkılmasından bahsedebiliriz.
0: Evet. E, hatta daha da ufak boyutlara inersek, acaba bu durum hani düzensizliğin, entropinin artması durumu insanlarda gözükebilir dedik. Tamam orayı bir pas geçelim şimdi. Daha da ufak boyuta, daha evrimin başlarına inelim. O birbirinden ayrı olan proteinlerin daha da ayrı olmasını bekliyorduk. Bunlar nasıl oldu? Bir, birleşip böyle organizmalar, hücreler oluşturmaya başladılar. Burada büyük bir soru işareti var gibi duruyor.
1: Burada iki tane teori var. Bunlardan bir tanesi bir yaratıcının olması.
0: Ki bu durum yaratıcının varlığı da en büyük kanıtlardan birisi. Hani bilim yaratıcıyı kanıtladı diye de adlandırılabilir aslında bu durum.
1: Öyle görülüyor. Ama bir diğer durum da bir enerji ortaya çıkıyor. Örnek veriyorum güneş. Aminoastik bir enerji aktarıyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir sistemden enerji alırken, örnek veriyorum arabanın motorunu çalıştırıp arabaya giderken Burada bir entropi arttırırsınız. Ama bir sisteme enerji verirseniz oradaki entropiyi azaltmanız da mümkün.
0: Dolayısıyla aslında ne, nasıl diyordu o abi? Lakin ki öyle değildir. Herkesin giydiğine kimse karışamaz.
1: <gülüyor> yani siz amino asitlere yeteri kadar enerji verirseniz işte bu enerjiyi ama böyle pozitif mesaj olarak düşünmemek lazım abi. Yeteri kadar ısı, ışık ve besin kaynağı bir şekilde verirseniz, onun protein olabileceği bir sistemi hazırlarsanız orada protein olacaktır. Çünkü Ve... orada siz düzensizliği azaltan bir etki yapıyorsunuz aslında sistem.
0: Ve işin içine canlılık girince benla hayatta kalma içgüdüsü sanırım maddenin yasalarını dahi geçebiliyor. Maddenin yasalarını dahi esnetip onun üzerine çıkmaya çalışabiliyor hayatta kalma içgüdüsü. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir çalışma yapılmıştı okudum veya bir çalışmadan referans vermeye çok da gerek yok. Evrim tarihini incelediğimizde de görüyoruz bunu. Bakteriler bir arada yaşadıklarında yani organizmalar oluşturduklarında tek hücreli yaşamaktansa daha çok hayatta kalabildiklerini görüyorlar. Yine kas hücrelerinde yapılmış bir çalışmada ortama işte besin konulduğunda kas hücrelerinin o ortama girip bir iş bölümü yaptıkları gözlemleniyor. Demek ki işin içine diyorum ki canlılık girdiğinde bu entropi yasası yani düzensizliğe gitme eğilimi böyle tam %100 doğru olmayabiliyor sanki.
1: Ya şimdi şu var oraya şuradan itiraz ederim ben. İki tane yasayı dışarıda bırakmak lazım. Şimdi burada... Bu yasalar nedir? Hayatta kalmak ve üremek. Bu canlılara ait iki tane yasa. Yani canlılığın yasası bunlar. Madde olmanın da üzerinde bir yasa zaten ikisi de. Bir hayatta kal, iki üre. Şimdi entropi yasası bunlarla karşılaştığı zaman muhakkak ve muhakkak hayatta kalmak, onun sonrasında da üremek baskın çıkacaktır. Fakat eşya tarafımız, yani madde tarafımız entropi kanununa uymak zorundasın.
0: Yani tabii biz ikimiz tutup bir binadan atlasak aşağıya, muhtemelen atladığımızda parça pincik oluruz. Yani birleşip daha büyük bir insan haline gelmeyiz.
1: Evet aynen öyle.
0: Ben burada biraz şunu deşmeye çalışıyorum açıkçası. Yani biraz bugün konuşacağımız konu hakkında düşünürken veya daha önceki sohbetlerimizde ya işte entropide mi bilmiyorsun, hani Allah'ın varlığı nasıl sorgulayabilirsin tarzı böyle sorular oluyor. Şimdi entropinin buradaki duruşunu iyi anlamak gerekiyor o yüzden. Hani canlı varlıklardan bahsederken veya şu işte gruplardan canlı gruplarından bahsederken bu entropinin düzensizlik ilkesi tam işlemiyor. Çünkü bunlar kapalı sistemler değil. Enerji girişi çıkışı kısıtlanmış sistemler değiller. O yüzden bunlar her daim düzensizleşme elimde değiller. Kaldı ki evrende de bunun yani canlı olmayan maddesel boyutta da bunun tersi yönde örnekler gözlemleyebiliyoruz. Mesela karadilik gibi bir ilk olarak aklıma. Veya yer çekimi ilkesi geliyor aklıma. Yer çekimi ilkesi bir düzenliliği sağlıyor aslında. Veya kara delikler birleşip daha da yapısal olarak sağlam bir şey oluşturma eğilimindeler. Demek ki bu evet bir kural ama istisnaları olan bir kural. Evet çok sağlam bir kural. Üzerine birçok şey inşa ettiğimiz bir kuram. Evrende temel kuramlarından bir tanesi. Ama yaratıcıyı açıklamaya yeter mi? Yaratıcıyı açıklamaya gerek var mı? Bunlar bence cevabı hayır olan sorular.
1: İkinci soruya ben de hayır derim. Daha doğrusu şöyle hayır derim. Bu kişinin kendi seçimidir. Bir, inanır ya da inanmaz bir yaratıcıya. Bu bir seçimdir. İki, inanıp arayabilir ya da inanmayıp arayabilir. Bu kişinin kendi seçimi olması gerektiğini düşündüğüm bir konu. Fakat entropi yaratıcının varlığını açıklar mı? Bununla ilgili şöyle bir nokta var. Evreni bir kapalı sistem olarak kabul edersek termodinamik yasa diyor ki evrende entropi sürekli artar. Sürekli bir entropi artışı vardır düzenli olarak. Buradan da şu sonuç çıkıyor maksimum düzensizliğe ulaştığında evrenin yok olacağı yok olacağında işte kıyamet senaryosu ve bu da bir yaratıcının varlığına delil olarak gösteriyor. Aslında en üst kabul edilebilir delil olarak bunu gösterebiliriz belki buraya.
0: Kıyamet senaryosu üzerinden değerlendirmek çok daha mantıklı geliyor. Ama orada bir sihirli bir elin araya girmesi olarak bakmak bana biraz zorlama bir senaryo gibi geliyordu ama dediğim gibi kıyamet senaryosu ve hani kitaplarda da kıyamet geçiyor. Bir kıyamet olacaksa entropi yüzüne olması çok mantıklı geliyor. E kıyamet varsa, kıyamet var deniyorsa demek ki bir yaratıcı vardır çıkarımlar gidilebilir.
1: Ya Burada tersini de diyorlar aynı şekilde. Yani hani tanrı yoktur, yaratıcı yoktur. Argümanının savunması şu, evren hep vardı, hep var olmaya devam edecek. Bir yaratıcı vardı diyenler de şunu söylüyor, hayır entropi sürekli artıyor. Dolayısıyla evren hep var olmuş olamaz, bir yerde oluşmuş olmak zorunda. Ve bir yerde de yok olmak zorunda entropik kuralına bağlı. O zaman bir yaratıcı vardır deniyor ama burada şunu bilmiyoruz tabii. İçinde bulunduğumuz evren neyin içinde onu bilmiyoruz. Şöyle anlatacağım ben. Bunun işte e, hücrenin içinde ne var? Endoplazmik retikulum var. Onun içinde işte mitokondisi var vesairesi vesaire. Bunların dışında bir hücre çeperi var. Bu hücreler birleştirip e, böyle kasları oluşturuyor. E, bu kaslara baktığınızda bir organizmayı oluşturuyor. Aslında hepsi böyle bir matruşka bebeği gibi iç içe geçmiş durumda. E, evrene doğru gittikçe de bu böyle. Maddenin aşağısına inince atomun altına doğru indikçe de benzer yapılar buluyoruz. Ama buradaki soru şu. Evren neyin içi?
0: Bir şeyin içinde olmayabilir ya da birkaç farklı evren içerisinde olabilir. Bu sorunun cevabı neyi değiştirecek onu ben e, anlamadım.
1: Şöyle evren bir şeyin içindeyse o zaman oradan evrene bir etki olduğu için evren kapalı sistem olma özelliğini kaybeder. Dolayısıyla entropi sonsuza kadar artmaz daha doğrusu sürekli artmaz. Bir şekilde oradan bir enerji ile işte tekrar entropi kendini sabitler. Nasıl dünyada oluyor bu? Evrenin kendisine olur. Ve Kıyamet kopmaz.
0: Ya Burada hı hı. ama evrenin bir şeyin içinde olması şart değil ki. Yanında başka bir paralel evren vardır, oradan etkileşir. Veya bir şeyin içerisinde olsa bile o içinde olduğu şey neyin içinde? Acaba o bir kapalı sistem mi? Çünkü onun kıyameti demek bizim de kıyametimiz demek aynı zamanda. Bu bir cevap değil de sanki cevabı böyle öteleyen bir cevap gibi geldi bana.
1: Aslında burada bir başlangıç kabul yapıyoruz. Evren bir kapalı sistemse entropi sürekli artıyor.
0: Evet bu çok kritik bir yaklaşım bence. Yani doğru anlamak için entropinin ne olduğunu evren kapalı bir sistemse diye başlamak cümleyi ki bundan emin değiliz. Entropi sürekli artıyordu diyebiliriz. Biz laboratuvar ortamında manipüle ederek kapalı sistemler yaratabiliyoruz pekala. İçeriye enerji giriş çıkışı olmayan. Orada gözlemlediğimiz kadarıyla entropi sürekli artıyor evet. Ama evren kapalı sistem mi bu sanırım hepimizi aşan bir soru.
1: Ya <gülüyor> ornitoring'de buna bir cevap verirsek herhalde şöyle bir bildi Nobel alırız yani.
0: <gülüyor> yani cevap veririz canım, cevap veririz de insanların ciddi alacağı bir cevap ver vermek asıl mesele yani. <gülüyor> Yoksa e, ona verilen cevaplar var bir sürü yani 200 300 farklı cevap biliyorum ben evrenin başlangıç
1: noktasına verilen. Abi ben sadece şunu biliyorum hani evren milletin kendi kendini yönetebilmesi Tabii eski milli futbolcu. Alexander Evren. <gülüyor> İlse
0: geleyim izleyip <de> yapıp.
1: <gülüyor> Şimdi entropi bu aslında bilimsel, daha doğrusu fiziksel tarafı böyleydi. Biraz da bunun tabii felsefesi var. Felsefeye bir ucundan değinlik aslında. Ama bir de sosyolojisi var, psikolojisi var gibi bu alanlarla ilgili de konuşalım istiyorum. İnsan davranışlarını incelerken topluluk olarak entropiyi Nerelerde görüyorsun? Görüyor musun da ya bunun bir etkisi var mıdır?
0: Yani ben canlı varlıkların birbirinden ayrı yaşamaya eğilimli olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Yani tabii ki istisnaları vardır. Mesela kutup ayıları birlikte yaşamıyor. Bazı kediler işte kaplan gibi ne bileyim ama jaguar falan gibi kediler bir arada yaşamayı tercih etmiyorlar. Ama onun dışında baktığında hayvanların ve insanların bir çoğu ya yani tamamına yakın hatta toplam sayı düşündüğünde tamamı bile diyebilirsin bir arada yaşamaktan faydalanıyorlar. Ha bu bir arada yaşamak 10 kişi mi? Neden 100 kişi olmuyorlar? Neden 1000 kişi olmuyorlar? Bunu acaba entropi artışı olarak mı değerlendiriyorsun sen?
1: Burada iki tane bakış açısı var benim sahip olduğum. Bunlardan bir tanesi canlılar deyince bir insan ve diğerleri. Çünkü niye diğerleri diyorum? İnsan doğadaki o hani besin zinciri ya da besin piramidi dediğimiz şeyin en tepesinde ya. Hı hı. Dolayısıyla aslında dünya üzerindeki etkiye en az maruz kalan Örnek veriyorum bir ceydan sürüsünü, işte 8-10 tane aslan bir araya gelmeye zorlayabilir. Veya işte bir zebra sürüsü yırtıcıya karşı toplu durarak savunma yapıyor. O bir yasla savunma geliştiriyor. O yüzden bir arada duruyor. Belli mecburiyetler onları bir arada. Fakat insan kendi evrimini sosyal bir hayvana dönüştürmüş Yani bir arada durmak zorunda değiliz. Ama bir arada durarak gelişmeyi ve bir sosyal durumu ortaya
0: çıkarmış. Yani şöyle mesele hayatta kalmak ve üremekse evet şu anki dünya nüfusundan bahsetmiyorum. Senden benden de bahsetmiyorum. Ama bir insan fiziksel olarak tek başına yaşayabilme kapasitesine sahip. Üreyemez sadece. Heh. Doğada hayatta kalabilir pekala bu zeka seviyesiyle. Ha Hı -hı. iyi kalır ha kötü kalır. Ama tercihini bir arada bulunmaktan yana kullanmış. Çünkü bu daha kârlı evrim açısından bu daha mantıklı.
1: Doğru. Şimdi burada şu var, insanların ya da canlılar bu birinci bakış açısıydı. İkinci bakış açısı şu, insanların bir arada bulunuyor olması entropiyi azaltan bir şey. Ya da hmm. bir arada bulunuyor olmaları düzenlilik anlamına mı gelmiyor? Ya yani buradan değerlendiriyorum. Ben. Hangi seviyeden baktığına bağlı tabii ki. Şimdi 100 tane insanı bir meydana koyduğunda, şu kabaca bakıyorum. İşte, Taksim meydanını düşünsün insanlar. Taksim meydanına 100 kişi getirip tam meydanın merkezine bıraktığımda o insanlar meydanın merkezine doğru ilerlemeye devam etmezler. Etrafa doğru yayılmaya çalışırlar. Aynı insanları kutup
0: dairesine koy bakalım ne olacak?
1: Ya, muhtemelen benzer bir şey. Ben
0: tam tersi bir araya geleceklerini düşünüyorum.
1: Abi bak Amerikan filmlerinin en büyük efsanesidir. Ayrılalım.
0: Tamam. <gülüyor> Niye ayrılıyorsun abi? Ayrılmayınca her biriniz tek tek ölüyorsunuz işte. <gülüyor> i̇şin içinde hayatta kalma birisi girdiğinde şimdi taksime koyduğun insanlar dağılacaklardır. Yani birisi çünkü bir arkadaşıyla buluşmaya gidecek, birisi öbür kafeye gidecek, bir öbür restorana gidecek falan filan. Ama Şu işin içinde bile... hayatta kalmayıç birisi girdiğinde ve karşıdan bir aslan sürüsü yaklaşıyorsa sana doğru. Hani bir arada hareket etme eğiliminde olursun. Çünkü biliyorsun ki bir arada daha fazla hayatta kalabilme şansın var.
1: Şimdi şöyle, Taksim'deki deney ortamını şöyle yapalım. Etrafı çitlerle çevrilmiş olsun. Tamam mı? O deney ortamından dışarı çıkmak yok. Tamam. İnsanlar çite doğru giderler. Merkeze doğru gelmezler. Ayrılırlar birbirlerinden. E ama şimdi kutup örneğine geldiği zaman, şimdi kutupta hayatta kalma içgüdüsü söz konusu. Şimdi en başta da söyledim. Hayatta kalmakla ilgili kanunları, onlar büyüktür entropik anı.
0: Aslında bu çok garip değil mi? Yani gözlemliyoruz böyle olduğunu hakikaten. Hayatta kalmanın bunlardan daha büyük olduğunu gözlemliyoruz ama sen insan veya canlı olmadan önce bir maddesin aslında. Entropinin daha üstün gelmesi gerekmiyor mu mantıksal açıdan? Sıralama açısından yani yerel aşık olarak?
1: Değil. Çünkü canlı büyük maddedir.
0: Hayır, madde büyük canlıdır. Canlı dediğin şey maddenin bir alt kümesidir. Her canlı bir maddedir ama her madde bir canlı değildir. Demek ki canlılar alt küme.
1: <gülüyor> canlılar alt küme dedim. Doğru.
0: Canlıların sahip olduğu bir özelliğin, o üst kümenin sahip olduğu bir özellikten daha pasif olmasını beklersin. Ama görüyoruz ki daha aktif, daha baskı.
1: Ya burada şeyle belki kıyaslayabiliriz bunu. Nasıl eylemsizlik, e, maddenin bulunduğu konumu korumaya çalışıyorsa... E, mhm. nasıl atalet yasası varsa hayatta kalmak da bunlara benzerdir bence.
0: E, İtiraz e, etmek bu, değil de durumun ilginçliğini göstermek aslında.
1: Ya yani esasında şöyle örnek Ya bir kayayı düşünelim. O da bir madde. Dışarıdan siz ona etki yaptığınızda o da bir süre sonra hani bakıyorsunuz örneğin belli bir seviyede sıkıştırılmış kayaları düşündüğünüz zaman toprağın altından çıkardığınız taşları düşünelim mesela. Onlar hı. diğer işte toprağın kendisine göre ya da daha böyle üstte kalmış kayalara göre daha sağlam çıkıyorlar. Çünkü hmm. belli bir baskının altında dışarıdan sürekli bir enerji gelmiş. Demek ki entropisi bayağı bir azalmış. E, dağılma halinde de ortadan kalkıyor. Aslında bu da şeye benziyor. Yani canlının da hayatta kalma içgüdüsü aslında dışarıdan enerji vererek entropiyi azaltmaya gibi bir şeyi var. Aslında yasaya ters değil, yasaya zıt değil ya da yasaya aykırı değil.
0: O içgüdüğü dışarıdan verilen enerji olarak düşünüyorsunuz. Yani tartışılır bu konu ama bence gayet güzel bir yaklaşım. Yani evet bunu ciddi bir argüman olarak sunulabilir. Tabii tartışmaya açık ama bir yandan da.
1: Ya bu tabii başka örneklerde de görürüz. Mesela işte bir iş yeri düşünelim. İş insanları getirdiniz. Herkes çalışmaya yapacakları işi tarif ettiniz. Onları o işi yapmaya zorlamadığınız zaman ya da o işi yapmaya inandırmadığınız zaman daha modern tabirle söyleyeyim. Zorlamak demeyeyim, inandırmak diyeyim. O insanlar o işi yapmamaya
0: başlıyorlar. Sen bak, Avrupa'nın kuzey tarafında Almanya diye bir ülke var.
1: <gülüyor> abi onlar şey, hani <gülüyor> e, nasıl diyeyim sana, orada farklı bir durum var
0: yani. <gülüyor> onlar entropiye uyumuyor. Onlar insan
1: değil mi? Yani, yani o... o mi yapıyorsun? Orada şey var abi, Almanların entropisi doğal düşük. Doğal olarak diyorsun, doğuştan. Bu düşük bir entropileri var. O yüzden düzensizlik haline dönüşemiyorlar. Onlar şey gibi, e, nasıl diyeyim sen? Hani dedim ya şu toprağın altında sıkıştırılmış kaya var ya çok sağlam Hı -hı. Bunun gibi düşün yani. Elmas gibi düşün abi.
0: Elmas olmazsak ne olacak Venna? Yani bize baskı, baskı, baskı sosyolojik olarak bakıyorum. Yani dışarıdan sürekli baskı geldiğinde bir topluma sürekli bir enerji geldiğinde topluma ne olmasını bekliyorsun?
1: Yani işte Almanlar mesela elmas oluyorlar ve ama Afrikalılar Siyahi ırk dediğimiz onlar fiziksel olarak elmas gibi bir şey oluyorlar ama zihinsel olarak elmas olamıyor. Baskının çeşidine göre de değişir yani. Yani şöyle düşün, bunun başka sosyolojik örnekleri de var. Mesela Yahudiler niye zenginler?
0: Başka çareleri kalmamış tarihsel olarak baktığında. Yani
1: evet, yap yani yapabilecekleri tek şey ticaret yapmakmış. Evet. Onu yapmışlar veya işte Türkiye'de Anadolu coğrafyasındaki azınlıklar da i̇şte Rumlar, Ermeniler niye Anadolu'nun yerleşik halkından daha zengin? E çünkü toprak sahibi olamıyor. Başka hakları olamıyor. E bunlar olamayınca yapabileceği tek bir şey kalıyor ticaret. E ticarette çağın şartları içerisinde revaç pozisyonuna gelince onlar bir anda zengin oluyordu.
0: E ticaret zaten genel olarak daha kârlı bir iştir herhalde. Tarihin ilk günlerinden beri Lidya'lılar parayı bulduğundan beri üretici mi tüccar mı olmak istersin? herhalde tüccar mı olmak istersin? Yani, üretici yani, olduğun zaman tek bir toprak parçasına bağlısın ama tüccar olduğun zaman bütün topraklar senin.
1: Olabilir, bir şey demiyorum. Yani o üretim mi, ticaret mi kısmını ayrıca bir programda tartışabiliriz.
0: Ya yani tabii ülkelerin da. ve coğrafyaların işte dönemsel koşullarını da dikkate alarak vermek lazım buna. Ama neyse evet bunu daha sonra tartışalım. Zaten süreliği biraz aşıyoruz, ufaktan kapatalım istersen.
1: E şimdi burada entropi ile ilgili yani sosyolojik kalitesinde konuştuk. Aslında konuşmaya çalıştık. İnsan ya da canlılar madde oldukları için bazı şeyleri yapıyoruz zaten. Hani bunu sadece entropi üzerine indirgemek belki ne kadar mantıklı bilmiyorum ama işte eylemsizlik kanununa uymak zorundayız, yerçekimi kanununa uymak zorundayız. Hani canlı olduğumuz için, insan olduğumuz için uçamıyoruz maalesef. Yerçekimi kanunlarına tabiyiz. Atalet kanunlarına tabiyiz. Evrim yasalarına tabiyiz benzer şekilde. E, fakat bu entropi yasası dediğim zaman bunun bir ekstra bir özelliği var. Hocam
0: bir şey sorabilir miyim? Peki anayasaya dahil miyiz?
1: Hangi anayasaya abi? İşte, oğlum Türkiye'de yaşıyoruz TC Anayasası'na. Yani şey yapamadım şimdi. Hangi açıdan yaklaşacağımı bilemedim. Hı. Şimdi ben burada şey olarak bakayım. Hani,
0: ben biraz sulandırmaya çalışıyorum da mevzuyu. Gündem esprisi yapmaya çalışıyorum, beceremedim.
1: Özaldan bir buraya şey yapayım, cevap vereyim. Yani anayasaya bir kere dermekten bir şey olmaz. Yani oradan yaklaşayım
0: ben konuya biraz. Yani evet benim de şu anayasa konusunda şu içki yasağı vardı aklımda. Yani ben alkol alan bir adam değilim. Kim ne yaparsa hani içerse itsin ona da e, karışmama eğilimindeyim ama herhangi bir dayanağı olmadan bu işin yasaklanması biraz kanıma dokunuyor açıkçası. Bir hukuksal bir anayasal dayanağı olmadan. Bir anda evrim kuramından fizik, fizik kanunlarından bahsederken yasa deyince aklıma anayasa geldi.
1: Bir şey diyeceğim. Bu da diyor ki entropiyle ilgili abi. Bileşik olan her şey eninde sonunda çözülüp dağılır diyor bu da. Bununla ilgili ne diyorsun?
0: Yani bu da kara delikleri bilmiyordum büyük ihtimalle ya. Hani işin ama tabii ki maddesel boyutuna değil de insan psikolojisi boyutuna veya sosyolojik boyuta bakacak olursak evet bu da haklı. Yani hiçbir ülke, hiçbir topluluk Sonuçta kadar var olmamış en uzun Roma İmparatorluğu çok küçük, çok kısa bir süre yani insanlık tarihi bile gözünün aldığında yazı tarihin gözünün aldığı çok uzun bir süre ama Roma bile kısa bir süre. O yüzden evet bir araya gelen insanlar sosyolojik olarak dağılmaya eğimlidir. Dağılır mutlaka dağılır diyebiliriz. Bu Şu ana kadarki tarih bilgimizden bunun kesin bilgi olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu
1: da aslında entropi yasasını insan üzerinde direkt olarak etki ettiğini gösteriyor.
0: Evet hani bu da entropi olduğunu bilmiyordur büyük ihtimalle ama insanın ne kadar lanet bir canlı olduğunu seneler öncesinden görmüş.
1: Ben entropiyi son olarak şeyle bağdaştırıyorum. Hani hepimiz doğup büyüyüp ölmek zorundayız ya şu anda. Bildiğimiz fizik kanunlara göre. Evet. Neden ölüyoruz? Entropimiz arttığı için mi? Yoksa ölmek zorunda olduğumuz için mi?
0: Oğlum Bilmiyorum. Rambin ömrünü yazmış işte. Alınacak nefesin belli. Bitince ölüyorsun.
1: Ama neden? Öyle yazmış. Tamam, yazmış olması başka bir şey. Bunun nedenini sormak başka bir şey. Oğlum onu bize değil ona soracaksın. Ha, ben kendi kendime soruyorum ve dinleyicilere de soruyorum. Dinle, arkadaşlar,
0: dinleyicileri bunu alet etme. Arkadaşlar lütfen Allah'la kul arasında girmeyin. Bırakın kendisi konuşsun.
1: E, o zaman hepinize mutlu salılar diliyorum arkadaşlar.
0: Herkese mutlu salılar
1: arkadaşlar.